0: Bienvenue sur BeKid, le podcast pour une éducation bienveillante dans la vraie vie. Je m'appelle Adèle, je suis coach parentale et ma mission à travers ce podcast, c'est de te donner des outils et des solutions concrètes à tes défis de parents au quotidien. Je suis aussi maman de quatre enfants, dont un petit neuroatypique et tout ce que je te partage vient certes de mes formations en pédagogie et en éducation, mais tout a surtout été testé, retesté et approuvé avec mes propres enfants, mais aussi avec ceux de mes clients. Je sais que ça peut te paraître difficile, voire utopique, mais je te garantis que tu n'as pas besoin ni de crier, ni de punir, ni de menacer, et encore moins de mettre à l'écart ton enfant, quel que soit son âge. Et chaque mercredi, je te montre comment on réussit ce tour de force, sans renier tes valeurs, ni te faire des nœuds au cerveau. Pour moi, la vie de parent, c'est aussi et principalement du fun et des moments de partage. Alors si c'est ce que tu cherches, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, pour cet épisode 32, j'ai eu envie de tester un nouveau format que j'ai appelé Histoire de parents. Parce que je trouvais intéressant d'écouter des parents comme toi et moi, parce qu'on est tous différents et que cette variété est source de richesse. Mais aussi parce que finalement, quelles que soient ces différences, là où on se retrouve souvent, c'est dans l'amour qu'on a pour nos enfants et dans notre volonté farouche et pérenne de leur transmettre des valeurs importantes à nos yeux. Alors aujourd'hui, je commence cette série avec Juliette. Juliette est une amie de longue date et une ancienne collègue de mon ancienne vie de sage-femme. Ce qui m'a amené à penser à Juliette, hormis l'envie de papoter avec elle, <rire> je te l'avoue bien volontiers, c'est que pour moi finalement, Juliette, elle incarne une, une éducation bienveillante à une époque où c'était loin d'être à la mode, en tout cas en France, et j'avais envie de savoir finalement comment elle a réussi là où moi j'ai eu l'impression d'avoir échoué, en tout cas à mes débuts de maman puisque j'étais pas du tout dans son paradigme au moment où on, et finalement on a eu nos enfants à peu près au même âge mais j'avais aussi envie de savoir quels ont été ses défis, quelles ont été ses contraintes l'évolution de sa grande famille je te laisse donc avec Juliette découvrir tout ça et je te souhaite une très bonne écoute Non, ma Juliette, est-ce que déjà tu voudrais bien te
1: présenter rapidement ce que tu as envie de nous raconter sur toi Alors, je m'appelle Juliette, je, suis, euh, je vis maintenant à La Teste de Buche, c'est à côté d'Arcachou. Je suis sage-femme, euh, mariée avec un militaire et j'ai trois enfants de presque 20, euh, 16 et 14.
0: Des grands ados du coup.
1: Voilà <rire> et
0: est-ce que tu pourrais me raconter euh, bah, tes débuts de parents comment ça a commencé cette, euh, cette folle histoire finalement euh, le, le, ah, de, du tout tout début du désir d'enfant de, est-ce que c'était partagé déjà avec ton mari ou pas ou est-ce que c'était l'inverse est-ce qu'il y en a un qui a réclamé avant l'autre alors le,
1: le tout tout début euh, finalement euh, on a commencé notre vie à Lyon on s'est marié assez rapidement euh, en 2001 et, euh, et assez rapidement, pour moi, c'était évident que ça voulait dire avoir un enfant. Euh, pour mon mari aussi, je, je crois. En tout cas, on n'a jamais eu à débattre, vraiment. Euh, mais par contre, j'ai mis du temps à tomber enceinte. Et, et on était relativement jeunes. Mais ça, j'ai trouvé que c'était un petit peu lourd euh, à porter, avec tous les doutes que ça peut engendrer. Alors, c'est sûr que là, maintenant euh, qu'elle a 20 ans, euh, <rire> presque, euh, ça paraît loin et ça paraît... Euh, euh, simple et ça paraît, mais pour le coup euh, dans ces moments-là c'était euh, long, on se sentait assez seul, enfin je me sentais peut-être encore plus seule que lui. <rire> non, probablement. Euh, et puis je travaillais en maternité donc c'est jamais simple non plus, euh, je crois que même pour ceux qui travaillent pas en maternité c'est jamais simple. Voilà. Non, c'est des moments compliqués. Ça c'est pour le puis... tout début. Et puis des fois, on a des
0: questions à ce moment-là qui sont un peu… Euh, surtout quand tu es jeune mariée. Et puis peut-être, je pense quand même, quand tu travailles dans une maternité, que tu es sage-femme, tu n'as pas eu plein de gens qui te disaient que c'est pour
1: quand le bébé Alors ben, finalement, ce n'est pas tant euh, auprès de mes collègues, mais c'est la famille, les amis. Bien sûr, pour eux, euh, si on se mariait, c'est que globalement, j'allais tomber ensemble dans les six mois. Oui, c'est ça. Alors pour le coup, on s'est mariés et on n'a pas essayé d'avoir un enfant tout de suite. Donc déjà, j'ai trouvé ça relou. Et quand on a essayé d'avoir des enfants, il y avait encore ces questions-là et j'ai trouvé ça
0: encore plus relou. Ouais, je
1: comprends. Hein. En plus, c'est vachement... Euh... Enfin, c'est intrusif, je trouve. c'est très, très intrusif. Donc, euh, effectivement, je pose plus jamais cette question, bien évidemment, que je trouve effectivement très déplacée. Parce que si ça. on a envie d'en parler, on en parle, quoi. Et si on n'a pas envie d'en parler, on n'en parle pas. C'est ça. C'est exactement et quand on ça. Enceinte, on le dira. <rire> Mais tu vois,
0: c'est rigolo. Ma petite sœur m'a dit ça un jour. Elle m'a dit, bah, en fait, je me suis rendue compte que j'avais été maladroite sur ce genre de questions. Et euh, j'ai eu la chance d'avoir un pote qui me l'a dit et je ne me rendais pas compte parce que pour elle, c'était... Euh... C'était bienveillant, tu vois, c'était vraiment, c'est une question, et euh, elle m'a dit, quand il, il m'a fait la réflexion, je me suis dit, ah ouais, plus jamais je poserai cette question, en fait. Ouais. <rire> et, et
1: en même temps, c'est tentant, hein, je suis la première à des fois me dire, oh ben bah, là, ce serait dans le service, tout ça, ce serait le bon moment, elle se marie, donc, et je me dis, bon, chacun son histoire, et chacun... Oui,
0: c'est ça. Tu arrives à te retenir. Et euh, mais je pense que c'est important aussi de véhiculer ce message-là de même si c'est tentant et même si c'est une bonne intention d'avoir cette curiosité-là, euh, bah ça vaut le coup. Il y a des moments où je, je le dis vulgairement, mais ça vaut le coup de fermer sa gueule quand même parce que euh, en plus tu peux potentiellement. Alors déjà tu peux potentiellement tomber sur quelqu'un qui euh, a du mal et c'est encore plus dur. Tu peux aussi potentiellement tomber sur des couples qui juste ne veulent pas d'enfants. Oui. Et donc, euh, entendre ça euh, régulièrement, ça doit être oui. un, un brin relou. Mmh. Et donc, euh, ouais ça fait partie des, des petites questions. Je pense que ce n'est pas si évident que ça euh, de se dire « je ne les poserai plus jamais ». Et pourtant, c'est assez intéressant de se dire « je les poserai plus jamais
1: oui. ». Oui, oui. En fait, je trouve que pour y avoir réfléchi, il n'y a pas de de moments où ça vaut le coup, si la personne n'évoque pas ce sujet-là avec toi, c'est qu'elle euh, ne veut pas forcément en parler. Euh... Ouais, complètement. Voilà, donc euh, si elle veut t'en parler, elle t'en parlera.
0: Ouais, mais complètement, mmh. c'est une bonne tactique où tu peux, être... au moins tu es sûr de ne pas te planter, quoi. Exactement. <rire> tu es, de, de... es au moins sûr de ne pas faire de faux pas, pardon. Voilà, ouais. Euh, autre question que je voulais te poser, c'est euh, euh, pour toi, quels ont été les... à la fois les plus grands défis et où les plus grands bonheurs, que ce soit pendant les grossesses,
1: à la naissance, après Alors, j'ai un peu réfléchi à cette question. J'avoue que j'ai eu et des grossesses, donc en dehors de l'attente de tomber enceinte, et de la. Alors, tu ne te rappelles peut-être pas, mais tu avais été un événement majeur, une collègue majeure quand j'avais fait une grossesse arrêtée. Oui. Où tu avais été Si, celle je me avec très bien eu finalement l'écho que j'avais besoin à ce moment-là, moment euh, mais sinon j'ai eu des grossesses faciles, des accouchements faciles, des allaitements faciles, euh... mais tout n'a pas été rose <rire> <rire> euh, Finalement les défis sont arrivés bien après, <rire> bien après tout ça et j'ai réfléchi, une des, bah, un des gros défis qu'on a eu c'est les troubles alimentaires de Clémence oui. qui sont arrivés quand j'ai repris le travail euh, ça a commencé là parce qu'elle n'a pas voulu de biberons de lait artificiel, enfin pas voulu de biberons, puis pas voulu de biberons de lait artificiel, elle était d'accord pour les biberons de la maternelle, mais du coup gros, grosse pression pour tirer suffisamment pour qu'elle ait à manger sur 12 heures pendant que j'étais 12 heures en garde, etc. Mmh.
0: Ouais, je me souviens.
1: Euh, et ensuite elle ne mangeait plus de morceaux, elle ne mangeait que mixé, elle ne mangeait que des petits pots, elle ne voulait que des petits pots verts. Enfin on est parti loin dans, <rire> dans les difficultés alimentaires. Euh, et puis, euh, donc là, c'était un vrai défi parental et un, dé un vrai défi social parce qu'en fait, les troubles alimentaires, c est, c est, ça revient souvent, euh, c'est lourd au niveau social. <rire> oui, parce que tu es jugé, c'est ça que tu veux dire. Parce que tu es jugé euh, parce qu'il faut que tu te justifies, euh, que ton enfant ça. pleure devant une assiette, ne euh, pas manger ses frites, de pas manger sa pomme, pas manger, euh, voilà, qui omit quand tu lui proposes des pâtes, enfin. Donc, euh, oui. Euh, après, elle n'a jamais cassé sa cou elle ne s'est jamais mise en danger, hein, mais c'est vrai que c'était socialement euh, pas très simple. Voilà, mmh. donc ça c'était un vrai défi. Euh, avec le recul, on n'a pas forcément géré au mieux, mais on a fait ce qu'on a pu avec les lits qu'on avait à ce moment-là.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire, tu as fait ce que tu as pu avec ce que tu avais, tu as géré comment du coup Est-ce que tu as fait appel à des pros ou que bah, On a été orienté
1: par la crèche de l'hôpital sur euh, le CMP. Oui donc on est parti au CMP avec notre petite fille. Alors ça c'était vers l'âge de un an et demi, deux ans parce qu'elle pleurait à chaque repas à la crèche. Oh, vache. Euh, parce qu'elle refusait de manger à la crèche et... mais à la maison n'était pas bien. <rire> et le CMP nous a pas apporté grand chose. Enfin à part qu'on y allait quoi hein, et des gens étaient très sympathiques mais euh, on n'avait pas vraiment de. On n'a pas eu ah, ben, d'outils. Bah ouais. ouais. <rire> Enfin on n'a toujours pas eu et d'outils encore moins. Et de pistes non plus, de compréhension, je sais pas, je sais pas ce qui s'est joué pour Clémence à ce moment-là, je... mais c'est pas grave, c'est pas grave, on avançait, et puis finalement le déclic, c'est quand euh, j'ai accouché de ma... Non, elle disait toujours quand j'aurai mon petit frère, euh, je commencerai à manger. Comme mais quand. non Alors j'étais bien ensemble, bien hein, évidemment, quand elle disait ça. Ouais, <rire> elle attendait pas un petit frère, c'est pas pour oui. ça qu'on a fait un petit frère. Elle a dit je m'en quand, quand j'aurai un petit frère, enfin quand j'aurai le bébé, parce qu'on savait pas si une fille en ouais. Et... Euh... Et finalement, Sylvain avait un mois de congé après cette naissance. Et puis je crois qu'on s'est dit que c'était nous qui allions quand même décider qu'il y a un moment donné, c'est bien de respecter ses choix, mais qu'il a, c'était à... Et on a pris le taureau par des cornes. Et chaque aliment, elle le mettait à la bouche, elle vomissait, elle le mettait à la bouche. Wow, mais wow. on avait un mois pour se lancer dans l'aventure. Et surtout, elle avait dit, c'est OK pour moi, je me lance aussi avec vous. Ah oui enfin, Elle voulait essayer. La... quoi ouais alors là forcément 17 ans après ça paraît très beau euh, sur le coup j'en ai beaucoup pleuré, euh, ah, elle a beaucoup pleuré euh, on a beaucoup pleuré <rire> <rire> tous ensemble et je lui en parle de temps en temps quand même de tous les, pro les progrès enfin maintenant elle, elle est tout à fait normale hein, ça ne se voit plus hum, et je suis très fière qu'elle ait réussi à s'en sortir aussi bien de cette difficulté là ouais, ouais tu m'étonnes et maintenant elle mange de tout elle a aucune ouais. difficulté alimentaire sauf les pommes de terre
0: Ouais, alors c'est vrai que c'est courant, mais enfin bon, euh, je reconnais qu'ils ouais. mangent qu sont bien plus sélectifs que les pommes de terre. Hein, oh, exactement, hein.
1: ouais. c'est <rire> un handicap, mais pas non plus, ça reste acceptable socialement. Écoute, on est en plein hiver, on peut faire des raclettes avec des carottes, franchement. Bah, euh... elle, elle prend du pain, elle prend ah bah. du pain en cas de ah, raclette, est... donc c'est facile, ouais. Non, ça. non, vraiment, ouais. mais je suis très fière de toute façon de mes enfants, mais très fière en particulier parce qu'elle a vécu elle, quelque chose un peu plus difficile que les autres. Mais... Oui, et puis qu'elle était
0: volontaire pour, euh, pour essayer, et pour s'en sortir, pour ah sortir ben... euh, et finalement,
1: ouais.
0: sans grande aide, à part la vôtre, ce qui est déjà énorme, mais sans aide de l'extérieur. Et extérieure. le CMP,
1: hein, je ne peux, peux pas dire peut-être que ça a joué, j'en sais rien. Moi, j'ai eu l'impression que ce n'était pas très concret comme aide. Tu vois, ouais, comme les, les outils que tu peux donner toi en disant, oh, j'ai des pistes, on peut trouver des boîtes à outils. Là, on n'avait pas vraiment de boîte à outils.
0: Alors, du coup, forcément, comme j'ai pas mal de, de comptes Instagram sur tous les thèmes possibles et ouais. imaginables, j'en vois quand même pas mal, moi, des gens qui proposent des outils. Alors, c'est très, très ça. fréquent, hein, les difficultés alimentaires, oui. euh, Les troubles de l'oralité, tu en as pléthore. On commence enfin à vraiment en parler et à mettre oui. des mots dessus. Et euh, bah, tu as des orthophonistes, tu as des ergothérapeutes. Voilà. Mais alors,
1: il y a 20 ans, tu vois, on parlait ouais. moins d'orthophonie pour les troubles alimentaires. C'est évident. Ah oui, Et on ne l'a pas orienté. Mais, euh, mais je pense que maintenant, euh, c'est une des pistes que j'irai voir, très clairement. Euh, Peut-être qu'il y a 20 ans, il n'y avait juste pas d'orthophonie spécialisée, en
0: fait. on ne se rend pas compte, était, mais c'est possible.
1: C'était étonnant, parce que malgré tout, elle mangeait du pain. Donc, euh, on savait qu'elle n'avait qu 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 pas de difficulté pour avaler des morceaux. Il y avait des choses où on se disait, bon, elle n'a pas de problème anatomique, parce qu'on est à penser à tout. Je hein, mais... j'en sais rien. Je sais pas. Je ne sais pas.
0: Après, moi, j'ai bah, typiquement une orthophoniste qui est spécialisée dans les troubles de l'oralité. J'ai vu un de ses posts où elle disait... Euh, la, le titre de son poste, c'était « Pourtant, il mange des chips ». Et pareil, en parlant d'un enfant ouais. qui ne voulait rien manger à part... Alors, ce n'était pas des chips, c'était globalement pas mal de produits industriels. Et du coup, il y a plein de parents et d'éducateurs oui. qui prennent ça pour un caprice. Mais sauf qu'en fait, elle disait « Il n'y a rien qui ressemble plus à une chips qu'une chips, comme le pain ». Euh, tous les produits très industrialisés sont très standardisés, c'est toujours pareil, alors que quand tu cuisines un plat... Ah oui, bah, tu changes. Eh oui, ça change la texture, ça change variation. la façon d'avaler. Exactement, il y a forcément une variation, et donc sur un enfant qui a des troubles euh, de l'oralité, c'est totalement classique, qui mange un certain type d'aliment, et, euh, et, alors que et le, oui. le reste ne passe pas du tout. Donc peut-être <rire> que c'était le cas de ta puce oui, avec le ça. pain, hein. mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a plein de trucs comme ça qu'on a peut-être découvert euh, au fur et à mesure. Oui. Mmh. C'est toujours pareil, on a peut-être mis une petite dose de bienveillance et on a
1: <rire> oui. accepté d'arrêter de croire que c'était un caprice, un enfant qui ne veut pas manger quand même. Ben, mais bon... Pour le coup, en plus, elle, elle parfois elle était volontaire, hein, mais elle, ça lui faisait des réflexes vomitifs très importants. Alors elle a toujours un seuil vomitif assez bas, hein, elle, vomitif, mmh. <rire> ouais. mais pour le coup, voilà, elle, elle c'est pas faute de la bonne volonté, hein, elle le mettait dans sa bouche et ça, elle elle, ça, ça. ressortait. Ouais. Direct. Non, non c'était clair. Ouais, c'était physique. Donc là, ça c'était un beau challenge, un beau challenge de parents. voilà bah, aussi, ça remet aussi un peu ta position et ton, ouais, ton attitude par rapport à ton enfant. Euh, voilà. Ouais, ce que je trouve intéressant, je... c'est que, oui, pardon, dis-moi. Non, non, je ne savais pas si je repartais sur d'autres défis aussi.
0: Alors sur celui-là, moi, ce que je trouve juste intéressant, c'est de se dire que finalement, un de, de vos plus gros
1: défis, c'était l'aspect social. Et... Oui. et parce qu'elle pre... Elle prenait du poids et qu'elle était éveillée. Et, que... et en fait, c'est pour ça que le CMP en fait, nous fait venir, et ça, je veux bien croire, il voulait vérifier que tout ne tour... toute notre relation autour de clémence ne tournait pas autour de l'alimentation. Ouais. Et en fait, on avait encore des temps de qualité, on disait des bouquins, on faisait des jeux, on allait au parc. Enfin. Et, et Dieu merci, là, on ne parlait, re... parlait pas repas. Ouais. Mais il disait que parfois, ce trouble est tellement envahissant que le parent, il essaye en permanence de solliciter mmh. pour la nourriture parce que l'enfant se met en danger. Et comme on n'a jamais eu de soucis pour euh, Clémence, euh, en tout cas pas ce souci-là, en fait ouais. ce qui est drôle, c'est qu'elle a commencé à casser sa courbe de poids pile quand euh, Maxime est né. Et donc pile quand elle a commencé à accepter de manger. Donc en fait, ah. tout concordait <rire> pour qu'elle se sorte de cette de cet impasse dans lequel elle était. Ouais. Euh, mais en fait avant, on n'avait pas de quoi s'inquiéter euh, physiquement, psychologiquement. Elle était très vive, enfin très... Voilà. Moi, j'ai effectivement euh, un mauvais souvenir social.
0: Ouais. Oui, mais parce que le poids de la société sur l'éducation et sur les problèmes que tu peux avoir avec un enfant, il est quand même énorme et il euh, y a du boulot à faire là-dessus parce que euh, quand c'est déjà hyper galère, notamment pour l'alimentation, oui. on sent est-ce que vraiment c'est la peine de se, de se
1: rajouter le regard des autres en plus. Oui. Quoi.
0: Euh, ça, ouais, après,
1: c'est le regard, mais c'est aussi bah, quand on l'a confié à quelqu'un. Hein, quand tu l'as confié à quelqu'un, oui. tu te dis bon, alors bon, le repas ne va pas être un moment Bon, <rires> un moment hyper convivial, c'est pas un moment d'échange, c'est bon. Ça va pas être, <rires> un être joyeux, un joyeux. Peu tendu, quoi. <rire> c'est <ça>. possible <rires> qu'elle refuse tout euh, en pleurant. <rires> c'est vrai, bon, bah, on rentrer la laisse. <rire> voilà, mais effectivement, euh, sinon elle était adorable, donc euh, ça aide oui, aussi. Ça. Et euh, j'ai une sœur dont l'enfant a eu un des troubles du sommeil. Bon, si je devais choisir un des troubles, je prends l'alimentation. <rires>
0: ouais. Ouais, c'est pas faux parce que le problème voilà. du sommeil
1: c'est que toi pendant ce temps-là tu dors pas
0: et euh, exactement c'est l'enfer
1: alors que exactement donc euh, c'est pour ça que c'était un défi c'était un challenge mais euh, dans la mesure de ce que je pouvais finalement relever parce que le sommeil mmh. je... t'aurais peut-être pas pu je, bah on s'en fait hein, avec on, sait pas, on, a on a des ressources <rire> ouais, ouais c'est
0: ça mais c'est vrai que c'est ça rend fou hein, de ne pas ouais. dormir hein, ouais, on en revient toujours au même donc euh, ouais. oui je pense que on
1: relative, ouais, ouais c'est ça exactement et du coup t'en as d'autres ouais j'ai d'autres défis j'ai l'autre défi et ça c'est un défi qui, qui est toujours le cas hein, c'est pour moi le compromis entre deux modèles éducatifs différents c'est-à-dire entre mon modèle mon idéal éducatif et celui de Sylvain qui était donc pas, pas tout à fait pareil. Ah, ouais. Il y avait une <rire> euh, différence. Et voilà. Et, euh, et finalement, c'est très enrichissant, très enrichissant pour moi. J'espère pour lui, mais, euh, mais il, là aussi, il faut être d'accord pour faire des compromis, euh, d'accord pour accepter les différences. En plus, moi, je travaille de, de nuit, de week-end, donc dans ce travail, je laissais les enfants. Euh, bah, ils ne pas comme moi. Oui, c'est ça. Et, euh, et pareil, je le remercie de ce qu'il m'a apporté, euh, il, il a fait aussi la mère que je suis devenue, mais je suis très contente du père qu'il est devenu et, euh, et euh, qu'il m'ait permis parce qu'il me l'a dit une fois euh, d'arrêter de vouloir euh, qu'il fasse des choses qu'il n'avait pas envie de faire, mm. euh, et, parce que j'étais pas là, <rire> et du coup il, il fallait qu'il accepte de me laisser faire, qu'il qu fasse, et j'ai trouvé que c'était une belle leçon, voilà. Ouais. Donc, ça a commencé très tôt parce que moi, je voulais qu'ils lisent une histoire le soir aux enfants. Ouais. <rire> parce que je lisais une histoire le soir aux enfants. Ma mère nous lisait une histoire le soir. Le... Et je trouvais que c'était un moment très doux, très agréable, la lecture, le voilà. Et quand je partais pour travailler la nuit, j'ai disais Tu lis bien une histoire Il m'a dit Mais non. Ah oui. Je n'irai pas d'histoire. Ah ouais, c'était
0: pas je possible. Je n'irai pas
1: d'histoire. Ouais, je déteste lire Alors, il est... après coup on a, appris... enfin, on a appris on est sûr qu'il est en tout cas désorthographique en tout cas il est, est dise quelque chose et il avait ah oui, pas le ça pauvre. Bah, ouais, ouais.
0: Voilà. Ouais, il y avait
1: un handicap et, 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 voilà. et euh, il a un handicap <rire> et il me dit c'est pas un moment de plaisir ouais. donc, ne m'impose pas ce moment qui n'est pas un moment de plaisir avec mes enfants et donc moi au départ j'étais super triste et puis en fait les enfants ils ne demandaient pas d'histoire avec leur père
0: bah parce qu'il sentait que ce n'était pas agréable.
1: Bah, voilà. mmh. <rire> c'est moi qui projetais, qui disais non, mais c'est important de rien en fait. L'important, c'est le temps qu'on passe avec, ce temps ça. de qualité, pas l'histoire. Pas mais grave. Totalement. Et j'ai trouvé que ça, c'était un bel apprentissage. Donc voilà, donc ça, c'était pour la différence d'éducation. Et tu as vu ça,
0: est... Est que... comment tu qualifierais ton modèle du coup Et pourquoi il était, parce que l'histoire du soir, c'est un, une problématique, mais tu en as peut-être eu d'autres
1: alors, ben effectivement, quelles sont nos différences globalement Si je parcours dans la famille de mon mari, il n'y a pas de communication. Ah oui, oula, pas oui. d'émotion. Ouais. Ouais, euh, il n'y a pas d'analyse du qu'est-ce que tu ressens, pourquoi tu es triste, okay, voilà. Okay. Alors, c'est pas grave, hein. <rire> mais c'est différent. Bah pour eux, c'est potentiellement dommageable, mais après. Bon, exactement, voilà. exactement. Donc, ben voilà, mes, mes parents étaient bien plus à l'écoute de ce qu'on pouvait ressentir. De, voilà, de, de, ça ne se verbalise pas dans hein, la famille de, de Sylvain. Alors, il apprend lui aussi, hein, parce qu'il a, euh, a appris et il a accepté. Parce que quand je disais, non, mais là, euh, peut-être qu'on peut faire comme ça, regarde, par exemple, il est triste, en colère ou n'importe quoi, euh, et ben, il a accepté des fois que. Mm.
0: Ce pas forcément
1: un peu dans facile. Non, c'est pour ça que je le remercie aussi. Moi, j'ai appris de ce qu'il euh, m'a donné, mais il a aussi appris et il a accepté euh, ce côté-là.
0: Vous avez réussi à vous rejoindre sur le même style éducatif, finalement.
1: Oui, alors il reste quand même la figure autoritaire et moi, pour moi. <rire> voilà, donc, euh, et là aussi, c'est un équilibre. Et je le remercie d'avoir pris cette euh, peut-être cette veste là que je suis incapable de faire parce que je n'ai absolument alors je sais bien qu'on pourrait débattre sur l'autorité mais effectivement je t'as pas envie pas... peut-être aussi. Alors j'ai pas envie, je suis incapable. Donc j'y pas... repensais au modèle, ma mère criait beaucoup, criait beaucoup sur nous. Elle était très fatiguée, elle avait quatre enfants, mon frère ne dormait pas. Jusqu'à 6-7 ans. Oh donc, elle était épuisée, oui. <rire> elle était épuisée, donc globalement, elle, elle nous criait beaucoup dessus et, euh, et on était un peu tétanisés. Elle, 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 ma mère, est, par contre, a passé énormément de temps avec nous, justement de qualité, de la lecture. On faisait beaucoup de petits travaux manuels, mais elle était fatiguée, donc elle criait, c'était un peu le modèle. Donc, moi, au départ, j'ai essayé de crier, on, on, on se marrait avec mon mari parce que je n'ai aucune crédibilité aucun impact, en fait ça ne sert à rien, donc c'est pour ça que j'ai vite arrêté en fait, ça me... as vu que ça ne servait et... à rien et du coup as arrêté ben, J'ai vu très vite que ça ne servait à rien et quand j'écoute ce que tu dis, je me dis mais finalement heureusement peut-être que ça ne servait à rien parce qu'effectivement je n'ai plus jamais crié depuis... Enfin, j'ai essayé quand j'étais tout petit quoi, <rire> mais en fait c'est pas mon mode de communication, je ne suis pas crédible, je ne suis pas entendue, enfin... ouais, et finalement je... ils s'en sortent très bien, voilà.
0: <rire> En plus, mais je te rassure en fait... Alors, l'écrit, effectivement, ça fonctionne pas. Ça peut fonctionner en mode... De... Effectivement, ça peut tétaniser les enfants. Mais est-ce oui. que c'est vraiment ça qu'on veut Et puis, il y a aussi ce phénomène d'habituation qu'on voit aussi beaucoup avec le non ou le stop. Moi, j'ai beaucoup de parents qui ont ce problème-là, euh, qui me disent, oui, mais quand je dis non, il ne s'arrêtent pas. Je dis, le problème, c'est qu'en fait, tu dis tellement non et que oui. ça n'a plus de valeur. C'est noyé. noyé dans la masse. Alors que si tu le dis jamais et qu'un jour, d'un coup, tu cries stop, ah bah là, ça va porter. Oui. Et du coup, euh, il y a cet effet-là aussi sur les cris qu'à force de mettre... le, le bah, Déjà, les enfants crient aussi, parce qu'ils nous imitent. Et puis, euh, oui. et puis bah, ça n'a plus d'impact. Alors À la limite, ça pourrait avoir un impact si d'un coup, tu te mettais à parler doucement. Mais du coup, peut-être qu'inverser oui. totalement la balance, ça va être plus intéressant. Donc, euh, c'est donc chouette que tu t'en sois rendu compte toute
1: seule et que tu aies cherché d'autres choses, finalement. Oui. Et finalement, euh, bah là aussi, on en dit, de temps en temps avec eux, c'est vrai que euh, j'ai la chance qu'ils soient très mignons. Mais, oui, mais on, on dit parfois, oui, c'est pas... Est-ce est que c'est de la fond, chance ben,
0: ouais, <rire> <rire> C'est ça, c'est ça. Moi aussi, on me dit souvent mais... que j'ai beaucoup de chance d'avoir des enfants autonomes, mais euh, ça n'est pas venu comme ça non plus, tout seul, mais ouais. les gars. Euh...
1: <rire> oui, bien sûr, bien sûr.
0: <rire> bien, T as probablement mis des billes. Euh, s'ils si, si sont bien mignons c'est que probablement ils te ressemblent aussi beaucoup et que, et que du coup oui, euh... oui bah, c'est
1: ça et puis qu'on a appris à communiquer ensemble finalement euh, la communication ça reste la, la base ça c'est sûr et, et j'ai quand même du temps par rapport à, à d'autres euh, modèles de rythme de vie alors effectivement je suis pas là tous les soirs je suis pas là tous les week-ends euh, mais, euh, mais j'ai quand même du temps à disposition pour euh, quand ils rentrent de cours ou quoi de temps en temps je suis déjà là quoi oui, tu as du temps à d'autres moments.
0: C'est-à-dire que tu as du temps décalé. Mais, euh, oui. mais après, c'est toujours pareil. Hein, c'est du temps que tu prends ou pas. Hein.
1: Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Mais c'est que c'est oui. Oui. <rire> que j'aime ça aussi. Hein, c'est ça, moi je trouve ça passionnant hein, de, de se poser des questions. Euh, de se poser des questions.
0: Bah sur, sa, sur la pédagogie et sur la parentalité, oui, je pense qu'on a cette passion en commun, effectivement.
1: Oui, oui. <rire> dis,
0: comment ça fonctionne, l'être humain Comment ça fonctionne oui, oui, dans oui, sa tête carrément. Comment il peut faire pour comprendre et comment je peux l'amener à comprendre Ça, c'est un truc... Ouais. Je me rends compte que c'est une passion depuis, euh, depuis longtemps. <rire> euh, et ça, c'est aussi souvent... Moi, j'ai beaucoup de parents qui me parlent de ça. Est-ce que c'était l'occasion de euh, disputes entre vous, le fait que
1: vous n'ayez pas le même modèle non. En fait, on se, on se, on se dispute relativement un peu, euh, parce que justement, je suis pas là tout le temps. Euh, je pense que ça, ça aide. <rire> C'est vrai aussi. Donc, il a, il a quand même des moments où il est tout seul, euh, et, et, et puis... Euh, non, non. Non, il trouve des fois que je suis un peu trop cucu mais, euh, mais il respecte, et surtout, il ne me... Il ne me... Euh, comment dire, abaisse pas par rapport aux enfants, cest qu'il ah. dira jamais ouais, c'est votre mère parce qu'elle est comme ça quoi. Euh, il respecte, et vraiment le mot respect c'est ce que je pourrais mettre en avant mais, mais je respecte aussi sa façon de faire, ah. même si des fois je trouve, je pense qu'il passe à côté de, de, de moments intéressants avec nos enfants, parce qu'il a fermé le dialogue et qu'il a dit c'est comme ça et pas autrement mais tant pis pour lui euh, ouais. je peux, voilà c'est chacun fait comme il peut avec ce qu'il a, etc. Ouais, Alors, mais il n'avait ça... jamais, jamais dit aux enfants qu'il les aimait. Enfin, il a... Moi, je les inonde de bisous, mais lui, c'est beaucoup plus. Euh, voilà. et, euh, et donc, j'apprenais aux enfants à, à regarder d'autres éléments qui qu'ils ah, comprennent ouais. que leur père ouais. les aime. Par exemple, euh, bah, je dis bah, Tu vois, là, il, il a acheté tel chocolat. Bah, tu vois, c'était pour te montrer qu'il t'aime, en fait, s'il ne le dit pas. Mais c'est ouais. comme ça. Bah, là, il t'a ramené euh, des cadeaux de son OPEX. Bah, tu vois, ça veut dire qu'il t'aime. Et en fait, plus il vieillit, plus il donne des signes à comprendre qu'il les aident. Mmh. Euh, Et Mais je respecte aussi, je ne disais pas à cela, mais dis-leur que tu les aimes. Enfin. Mmh. Ouais, <rire> C'est important ça. pour des enfants de le comprendre. Et je me dis, bah, on va plutôt comprendre comment lui communique, comment lui fonctionne. Et puis les enfants vont comprendre que...
0: Et puis c'est aussi, c'est ce que je dis, moi, il y a, il y a, plein, il y a plein de gens qui disent qu'il faut, euh, faut être hyper en accord avec l'autre parent, il faut toujours être d'accord, il faut toujours oui. mettre la même, faire la même chose et dire la même chose. Et moi, je trouve que c'est plutôt intéressant euh, d'avoir deux personnes différentes euh, et de montrer qu'on est capable de ne pas être d'accord, mais de oui. se parler correctement, euh, de alors, se convaincre si c'est possible et respecter sans convaincre quand euh, on, on ah ouais. ça se présente aussi. Et justement, donner des clés à tes enfants pour qu'ils comprennent leur père, bah ça peut aussi leur donner des clés pour comprendre d'autres personnes qui vont Mais... fonctionner à peu près de la même façon. Et c'est hyper riche plutôt que d'aller pousser effectivement ton homme à faire ouais. des choses sur lesquelles il n'est pas fondamentalement OK parce que ça ne lui et parle pas. Il pas quoi.
1: fondamentalement et puis je pense qu'il ne sait pas faire pour le oui, coup on ne saurait pas faire <rire> donc ouais. ça sonnerait un peu faux en disant mais oui je t'aime <rire> ça paraît très complètement improbable ouais, mais, complètement. Euh, et quand les enfants ont commencé à comprendre qu'il fallait juste décoder en fait ils se rendent compte qu'il y avait plein de signaux tout le temps en fait. ah génial bon. ouais et du coup c'était ok pour eux et... et du coup ok pour moi aussi parce que je, je trouvais oui. ça essentiel même pour Sylvain parce que je trouvais ça tellement triste pour lui quoi, de pas avoir ce retour des enfants qui est quand même super
0: et puis du coup il l'a eu d'une autre manière
1: ouais ouais voilà on pas comprendre, mais oui. <rire> Donc ça, c'était quand même ça. un défi, mais c'est un défi du couple hein, finalement. Je pense que c'est pas nouveau. Oui, euh, jugo, euh, <rire> <rire> ouais, mais il du... y en a. Il y a beaucoup de
0: défis de parents qui sont, ouais, qui sont à la fois des défis de couple, des défis de famille. Euh, c'est très, ouais. très 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 fréquent, hein, et, ah. et c'est très challengeant, c'est très inconfortable parce que aussi, comme on a cette image que on doit être d'accord sur les bases et que l'éducation c'est la base, bah, dès qu'il y a un désaccord. Ah Il oui. euh, y a, y a une, une espèce de faille qui fait oui. croire au, au, aux parents souvent que oh, ça ne va pas entre nous. Moi, je leur dis mais ce n'est pas parce que vous n'êtes pas d'accord que tout le reste est bon à jeter à la poubelle. Il oui. euh, y a peut-être moyen de trouver un compromis et, euh, et justement de, euh, de trouver ça intéressant d'un point de vue pédagogique pour les enfants. Parce qu'encore une fois, ils apprennent de deux personnes fondamentalement oui. différentes qui ne seront jamais les mêmes personnes. Et la question de savoir comment elles arrivent à bien vivre ensemble dans la communication et dans le respect, c'est quand même bien plus riche que de faire semblant d'être
1: toujours d'accord. Oui, ouais, carrément. carrément. En, en plus... moi, ce qui m'a aidé dans ce processus, parce que c'est quand même pas un processus, quoi, en tout cas qui me semblait pas naturel. Non, c'est pas intuitif. Que moi, j'aurais aimé qu'on soit justement euh, d'accord sur tout, qu'on raconte les histoires pareilles, qu'on donne le bain pareil, à même rythme. Mais finalement le fait que je sois de garde, que je sois obligée de ouais. lâcher prise, c'est-à-dire que je pars travailler, ben, de toute façon euh... <rire> j'ai confiance en votre père et surtout il fera comme il veut. Euh... Je pense que euh, c'est ce qui a permis ce recul là, sinon je pense que j'aurais été super relou et à vouloir tout faire tout le temps euh, à ma façon. Ouais, puis tu te et là, là, aidé, elle, ce... Du coup. ce rythme de vie, ce respect de l'autre, euh... ça a été un peu imposé par mon métier mais vraiment je pense que c'était riche pour tout le monde, pour moi, pour les enfants, pour lui. Donc, euh... Et je pense que ça aussi, malheureusement,
0: ça manque. On est encore dans une société où le père n'a qu'un congé euh, maternité, enfin parental très court. Et donc, euh, comme on est aussi très. Euh, on a une société très patriarcale et très inégale entre les hommes et les femmes. Les hommes passent plus de temps, souvent, euh, à travailler que les femmes. Donc, dans un coût parental. Euh, alors c'est un peu trop euh, schématique, mais hétérosexuel, les, les, les pères passent moins de temps avec leurs enfants mmh. et passent encore moins de temps avec leurs enfants seuls. Et du coup, bah oui, il y a des inégalités qui se créent et euh, ce que ton boulot t'a apporté, finalement, c'est l'obligation à un moment donné de, oui. de lâcher prise et de le laisser faire. Et ça, je pense que oui. c'est très, très important.
1: Ah ouais, moi, ça nous a, là aussi, ça nous a fait la famille, ça c'est clair. Mmh. Même si c'était un autre défi. Euh... Parce que ce rythme-là, alors c'était un des trucs mmh. que j'avais mis, c'est que c'est que de temps en temps, en particulier Charlotte me dit, de euh, toute façon t'es jamais là quand j'ai besoin. Oh petit cueille C'est Tu Il pleurer parler dans mon coin. <rire> 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 et ben je vais me draper dans ma sa femme et en même temps, euh, <rire> on parlait de l'autonomie, ça les a rendus euh, très autonomes. Et oui. De, que je sois pas là tout le temps, euh, qu'effectivement il faille qu'ils bah, qui regardent mon planning, euh, s'il y a un exposé à faire et qu'ils ont besoin de mon aide, bah, de savoir quand est-ce qu'ils vont me demander, pas euh, bah, bah, quand je suis de garde. Euh, donc c'est challengeant, là aussi, euh, quand elle me l'a dit ça, et elle me l'a dit plusieurs fois, donc maintenant, la première fois, j'ai cru que j'avais versé une larme, et puis finalement, je me suis dit « c'est pas ça qu'elle veut dire », c'est-à-dire tout le reste du temps où je suis là, c'est de la qualité. Yeah, c'est <rire> aussi de dire « tu peux me manquer un peu », elle a le droit de dire « que tu me manques, je peux comprendre ». Euh, mais euh, bah, quand Sylvain est parti à l'étranger en OPEX, euh, il a fallu qu'il soit très autonome. Ils étaient tout petits, euh, ils allaient à l'école tout seuls parce qu'ils ne voulaient pas qu'il y ait quelqu'un qui vienne à la maison. Mais j'avais prévenu l'école que s'il n'arrivait pas, il fallait m'appeler en premier. Wow. <rire> euh, C'était voilà, mais, euh, mais ils ont gagné une autonomie de fou ben oui, ouais, Ils savent se faire à manger, euh, ils savent euh, mettre le réveil le matin, se lever pour aller en cours. Euh... Euh, revenir, organiser leurs devoirs euh, parce que des fois je ne suis pas là hein. donc, euh... donc et des fois il n'y a pas à faire c'est ça <rire> donc, parce voilà. que c'est plus simple en même temps hein. voilà donc euh, c'est donc challengeant là aussi mais c'est ça qui est chouette parce que j'ai des enfants qui ont accepté de jouer ce jeu là et en qui je peux avoir confiance
0: oui encore une fois je pense que c'est vous qui avez fait ça hein. euh, oui et en même
1: temps ça dépend aussi avec qui, tu vois je me dis des fois il y a aussi les fréquentations les... Peut-être. Je ne sais pas. Des fréquentations des enfants Oui, bah, tu sais, s'ils tombent sur un groupe où je sais pas, où ils mentent, ils sortent, ils fument. Euh... Oui, mais en fait, les enfants, ouais, ils vont ouais. chercher
0: les fréquentations qui leur ressemblent.
1: Oui, oui, oui. Non, mais c'est sûr que je ne sais pas dans quel sens.
0: <rire> Et du coup, et c'est vrai que les enfants, qui, enfin, surtout les ados qui ont tendance à se lancer dans des fréquentations un peu euh, dangereuses, euh, bah, c'est souvent de la provocation et un, un manque de pouvoir euh, sur leur propre vie à la maison qui fait que dès qu'ils en ont la possibilité, ils vont un peu lâcher la bride. Donc, euh, c'est pour ça qu'on en revient toujours à la même chose. Euh... Oui, oui. Et il y a beaucoup, beaucoup de toi dans, euh, dans la façon oui, dont mais... se gèrent tes enfants. Enfin, beaucoup de vous. Oui, plutôt, oui. C'est
1: oui, que... oui. <rire> deux. Vraiment.
0: <rire> Et euh, tu avais d'autres trucs challengeants à nous partager euh,
1: Déjà pas mal Non. Oui, ouais, crois... bah, parce que justement, je n'ai pas eu de grosses difficultés majeures en dehors de ça, ce qui est... on a déjà abordé plusieurs sujets. Non, c'est déjà <rire> pas mal. Faire... <rire> ouais, c'est déjà non, pas mal. C'était superbe, oui. Ouais.
0: <rire> Et euh, est-ce que tu as eu l'impression que ton éducation, ta façon de faire, en dehors du fait qu'elle était en décalage avec ton homme, est-ce que tu as eu l'impression qu'elle était en décalage par rapport au reste de ton entourage La famille Non. Les amis Non,
1: non. Euh, un peu mes beaux-parents, du coup, qui trouvaient que c'était un peu chelou. Euh, ils nous ont glissé au passage. Donc, Maxime, hein, qui a 16 ans maintenant. Euh, non, il va il a 17. Bref, je suis perdue mon visage. Euh, mmh. En fait, il, euh, en troisième, euh, ma belle-mère euh, le trouvait trop cucu, trop mou, trop… j'en sais rien. Et, euh, et en fait, il est parti en internat en seconde. Elle était absolument persuadée qu'il était incapable parce qu'elle disait « il est trop dans les jupes de sa mère, égale ». Je lui disais wow. des fois que je t'aime et des fois je le prenais dans les bras pour faire un petit câlin en bateau. Ah oui. Mais comme ma belle-mère n'est pas du tout tactile, elle trouvait que c'était trop... Euh, que c'était trop. Trop euh, trop. <rire> trop, Ça, trop de démonstration d'amour et donc elle disait de toute façon il pourra jamais sortir des jupes de sa mère et en seconde il est parti en internat, il est heureux comme un roi et euh, donc je crois qu'elle elle n'y croyait pas une demi-seconde à ce qu'il ait en fait l'autonomie sans moi, qu'il puisse faire sans moi. Ouais et du partie euh... avec moi hein, parce que c'était surtout moi qui étais justement très euh, tactile et voilà.
0: oui c'était ta faute bah, en même temps c'est logique c'était vos parents
1: carrément <Bien rire> bon. euh, et du coup je crois que ça a été euh, ouais, elle ne s'y attendait pas ouais. donc euh, non mais vos parents sont un peu surpris mais ils disent quand même parce qu'ils en parlent un peu avec mes parents euh, que les enfants sont très bien élevés, très gentils euh, très... Okay. très autonomes enfin. ouais, donc, et okay. mes parents il n'y a rien de choquant, et pareil dans les cousins-cousines il n'y a rien de choquant
0: et même euh, avec tes copines, euh, tu n'as jamais eu l'impression de ne pas faire
1: pareil que les autres Non. Non, euh, à part que justement, elles me disent toutes euh, « oui oh, mais toi, tes enfants oh. sont gentils. <rire> » <rire> En fait, on peut leur faire confiance à tes enfants. Euh...
0: Et donc, ça veut dire que s'ils sont gentils et qu'on peut leur faire confiance, tu peux être plus cool, c'est ça
1: Oui. Ouais, c'est ça. Et <rire> puis, je peux les laisser tout seul à la maison, je peux… Euh... On peut partir un week-end, je peux... Euh...
0: Ouais, alors qu'en fait, c'est parce que
1: tu es cool avec tes enfants qui sont gentils. Mais, bah, euh... voilà, je... <rire> On en revient toujours à la poule et à la... Mais, euh, mais quand elles me voient fonctionner avec eux, elles ne disent pas, c'est euh, super bizarre. Quoi. Ok, ouais, c'est mmh. plus… Euh, c'est
0: assez fréquent, hein, ceci dit. C'est plus au niveau des enfants que ça se voit et que du coup, euh, euh, oui. ça surprend parfois.
1: Moi j'ai je suis un peu comme
0: les tiens c'est ça. <rire> Moi j'ai oh là là mais qu'est-ce qu'ils sont cools et qu'est-ce qu'ils sont autonomes Et ouais. bien, bah, ouais, mais ça vient pas de nulle part, c'est pas c'est pas juste de la chance, c'est pas juste héréditaire. Euh, autant avec Ambre, j'ai pas vu, j'avais pas compris tout de suite et j'ai pas vu le vent venir, mais euh, j'aurais pu la laisser explorer plus que ça, mais autant le reste ça ça vient ouais. quand même de quelque part quoi. C'est toujours pareil.
1: Ouais, c'est on en parlait un peu. Alors moi, j'ai toujours ce, à me dire, pourtant, j'ai pas eu l'impression de faire grand-chose, tu vois. Enfin. <rire> j'ai pris du plaisir avec mes enfants, mais je n'avais pas de, pas de tuyaux, pas de… Euh, oui, tu n'avais pas forcément de guide. Un outil, oui. Mais finalement, on apprend, euh, on apprend avec les enfants qu'on a, avec le conjoint qu'on a. Euh. Oui, et puis… De... Euh...
0: Euh, alors, moi j'en ai eu des guides, j'ai fait des formations et j'ai appris des choses, mais finalement je me rends compte que tout ce que j'ai le plus appris, euh, c'est comme toi, c'est sur le terrain Avec en bons expérimentant. Bah, ouais. <rire> c'est en bah,
1: testant. Que le, des naturel choses. Revient... Ouais, ça. <rire> le naturel revient vite au galop de
0: toute façon. Et bien, bien sûr. Je pense quand même que. Et puis, moi j'avais une éducation qui fonctionnait pas, euh, qui fonctionnait pas pas terrible avec les grands, surtout avec Ambre, et qui fonctionnait plus du tout du tout avec le dernier. Il a bien fallu, à un moment donné, que je me dise oui. « Non, mais là, moi, je ne vais pas y arriver, il va falloir que je me fasse aider. » Mais j'ai aussi beaucoup expérimenté des trucs et me rendre compte que, non, là, plus je plus je suis verticale et autoritaire et plus il pète un oui. plomb, Renan. Donc, à oui, un moment va. donné, euh, ouais, ça fonctionne. Donc, à un moment donné, la tête inversée la vapeur, voir ce qui fonctionne, quoi. Donc, euh, je suis d'accord avec toi. Il y, a, il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses qu'on apprend en expérimentant. Mais il faut aussi, je pense,
1: euh, se donner le droit de l'expérimentation. Oui, oui, oui. Et puis et il puis, faut parfois avoir l'imagination euh, oui. euh, aussi parce que, par exemple, là, hier, je suis rentrée et ma fille était déjà là et euh, elle me voit, elle fait en larmes. Oh, donc, elle a 14 ans, voilà. Et donc euh, je lui dis, euh, est-ce que tu veux qu'on parle Je fais des petits cases en dos, est-ce que tu veux qu'on parle Je comprends que non. Ok. Et en fait, hein, voilà. en fait c'était assez tentant de dire « écoute bah, si il faut que tu me dises, il faut que je puisse ah, te il faut que… » Et puis je me suis dit bah, « écoute, je te dis juste que je suis là euh, quand tu auras besoin, quand tu auras envie et quand tu te sentiras de le, de le faire, on en parle. Et puis sinon, bah, je suis triste que tu sois triste, mais c'est tout ce que je peux faire. Et, mais je te laisse si tu me dis si tu as besoin. » euh, Et finalement, ce recul-là et ce temps-là qu'elle avait besoin pour relâcher de la pression de la journée, de… Ça aurait pu devenir, euh, elle aurait pu finir par s'isoler dans sa chambre, en taquant la porte en disant, écoute, je ne veux pas te parler tout de suite. Mmh. Et finalement, ce recul-là, de se dire, bah, elle vient quand elle veut, elle me dit quand elle veut. Et donc, c'est arrivé une heure après. J'ai eu 12 en bio. Waouh wow. okay. <rire> OK What the fuck <rire> T'es déçue, c'est OK, t'es déçue, on peut être déçue. Mais tu sais, c'est quand même, euh, voilà, voilà, on débriefe un peu. Et puis finalement, après, c'était OK. OK. Et j'ai trouvé que prendre ce temps-là, c'est aussi parce que j'ai le temps d'avoir le temps. Enfin, c'est toujours pareil. Hein,
0: ouais, oui, c'est sûr. Mais tu aurais pu aussi euh, tu vois, être pressé. Moi, ça m'est arrivé une fois de tout lâcher et de dire, bon, bah tant pis, je sais pas ce qu'on mangera ce soir, mais on commandera des pizzas parce qu'Ambre avait oui. fondu en larmes aussi et qu'il bah, y avait urgence. quoi. Donc, euh, des fois, c'est aussi une question de priorité, de se dire, bah là, la priorité, c'est ma fille et puis le reste, on verra oui,
1: après. Oui, oui, bien sûr. Oui. Donc, euh...
0: Mais oui, oui, on fonctionne aussi beaucoup par l'expérimentation. Euh, ce qui est dur, je trouve, dans l'expérimentation, enfin moi, ce que j'ai trouvé difficile, c'est d'être euh, jugé laxiste et d'être un peu euh, montré du doigt à cause de ça et, euh, et qu'on me dise systématiquement, notamment pour Renan, euh, mais il faut que tu sois plus ferme, il faut que tu sois plus ferme. Mais j'étais ouais. là, mais plus ferme que quoi je ne vais pas l'enfermer quand même, les gars, enfin, à un moment donné. Qu'est-ce que je peux faire de plus, là Je n'ai pas, pas de billes. Donc non, je vais plutôt complètement inverser le truc. Enfin, pas inverser, ouais. mais je, je vais changer quelque chose parce que là, ça ne fonctionne pas. Alors après, j'arrivais à me dire que les gens ne vivaient pas avec mon fils et ne se rendaient pas compte de, de sa problématique parce qu'il a quand même un, un trouble du déficit Exactement. de l'attention. C'est donc... ça. Mais, euh, mais quand même, j'ai je, je, trouvé que c'était ça qui était difficile. C'était de, finalement de se dire, je vais tester autre chose. Euh, envers et contre tout. Ouais. Je vais lutter contre les autres, tant pis, ils ne sont pas d'accord avec moi, mais il faut que je teste autre chose. Et je trouve que c'est ça qui bloque souvent les parents c'est euh, oui, mais si je teste autre chose, on va me traiter de mauvais parents. Et ça, c'est très, très dur à vivre parce que tu te mets une pression de malade sur, sur ton éducation. C'est presque une fenêtre sur le monde, tu vois, c'est ta fermeté. Et du coup, euh, c'est souvent ça qui bloque le, le, le passage à autre chose. C'est, euh, oui, mais comment on va me regarder et comment, ah. comment on va me parler et qu'est-ce qu'on va dire de moi euh, si, euh, si jamais ça ne fonctionne pas comme je voudrais, quoi.
1: C'est bah, euh... sûr que c'est une fenêtre sur le monde. Hein. C'est sûr que nos enfants sont des sociaux et qu'il faut qu'ils puissent vivre en société, nous aussi. <rire> c'est sûr que ce n'est pas rien. Alors moi, j'avoue que là, maintenant, je suis un peu sortie Sorti... Je commence à sortir doucement de ces problématiques hein, et c'est une autre problématique.
0: Parce qu'ils grandissent, tu veux dire Oui, ouais.
1: ouais, c'est ça. Bon, on n'est plus au parc ensemble, on n'est plus.
0: Euh... Oui, tu n'as pas d'intérêt voilà, euh, entre ouais. enfants euh, de, euh, il a mordu, il a tapé, euh, <rire> il, il a poussé. <rire> oh
1: <rire> c'est ça. Bon, non, je me regarde grandir
0: et,
1: et je, je suis là. Et faire,
0: et faire leur faire choix, et, et ça, c'est ouais. chouette. Exactement.
1: Euh, et justement,
0: comme ils sont grands euh, et que tu es en plein dedans, enfin, ouais, on a as une partie qui est terminée et l'autre qui commence, comment tu as géré ça, la scolarité, l'orientation, les joies de parcours Parcoursup
1: Ouais, euh, la scolarité, c'est pareil, j'ai eu trois enfants différents mais qui ont toujours bien fonctionné à l'école, donc pas de gros challenges, ils ont appris à lire quasi tout seul, ils savent ils savent ce que j'ai bien aimé c'est qu'en sixième euh, on nous a dit attention ils rentrent en sixième ça veut pas dire qu'il faut les lâcher ils sont pas tous autonomes au même rythme bon quand Clémence est rentrée en sixième j'ai entendu mais Clémence a très signifié qu'elle voulait être autonome c'est à dire que <rire> non mais je <rire> veux pas vous sont... avoir sur le dos en fait <rire> et exactement quand les devoirs sont devenus euh, devenus des disputes j'ai dit ok c'est ok tu fais à ton rythme et je suis là que si tu as besoin mais sinon tu te débrouilles et ça ira bien comme ça et euh, ça nous a solutionné et Maxime, ce fut un grand moment. Alors en plus le pauvre, il a eu le COVID, enfin il a eu la période de COVID, le confinement, tout ça. Mmh. Et en fait, il n'a pas été autonome en sixième, pas autonome en cinquième, pas autonome en quatrième. <rire> Toujours pas. J'ai commencé à me dire, euh, dire qu'il euh, y a un moment donné, je vais croire ma belle-mère. Hein, C'est-à-dire que je d'en de faire un... Un handicapé oh <rire> euh, et en fait euh, déclic en fin de quatrième il est devenu euh, complètement autonome euh, donc en troisième. Donc et qu'est-ce que t'appelles été... autonome Pourquoi il n'était pas autonome pour toi au départ ben, en fait euh, c'était euh... en fait il n'était pas autonome par rapport à apprendre ses leçons. Il enfin, fait ça a appris ta toute l'histoire euh, non mais je t'attends donc c'était tout comme ah, ça il oui. avait besoin de moi. Mais il refusait pas mon aide, contrairement à Clémence. Là, c'était, il avait besoin que je lui rappelle. Alors, je disais, bon, alors on va apprendre la leçon d'histoire. <rire> pendant le confinement, il dit, j'étais attendu pour faire mon latin en sortant de garde. Je dis, mais quoi <rire> Je suis attendue Tu attendu <rire> <rire> avais la journée entière, j'étais de garde. Dis, on ne m'attend pas à faire du latin. Euh, Surtout, si pas du latin, latin <rire> Surtout pas pour du latin. Surtout pas, tu plaisantes ou quoi Tu me <rire> quand est-ce qu'il va devenir autonome quoi J'en je, ai fait un assisté. Et troisième révélation, euh, et là, il est en internat. Euh, oui,
0: euh, et
1: en fait, ce qui est drôle, est, et, et Charlotte, elle a été autonome elle dès, euh, <rire> <dès> le CP, <rire> tout le temps. Vous <rire> allez dire dès le CE2, -E -E mais non, avant. <rire> elle n'a jamais voulu de l'aide, bon c'est comme ça. Et, euh, et après, sur les, sur les orientations, c'est quand même des grands moments, euh, mais je suis, là aussi, je suis très fière. Euh, Clémence, pendant longtemps, elle voulait faire Staps, et puis jusqu'en terminale, elle a eu le Covid, elle n'arrivait plus à respirer. Elle a dit Ok, en fait, je ne vais pas faire STAPS. Euh, je vais faire autre chose. Je vais faire une prépa. Euh... Bon, je me disais Mais elle ne va jamais tenir la pression d'une prépa. Mais je me le disais à moi-même. <rire> <Ouais, bien rire> je ne peux pas décourager. Mais euh... je me disais Ouais, tu peux faire une prépa ou un BUT. C'est pas mal. Il y a des BUT en bio, tout ça. Elle me dit Ouais, mais quand même, la prépa. Mmh. Elle a fait ses choix. Euh... Et en fait, elle les a fait de manière très intelligente. Euh... Alors, je l'ai dit à chercher des infos, hein, mais elle a fait ses propres choix. On a coché des BUT, enfin, on... elle a coché des BUT, des Prépas, des Prépas bio, euh... et, puis, euh... et puis voilà après ça passe à la minute de Parcoursup et, et elle est partie en Prépa. Oui. <rire> mais en Prépa intégrée. donc là il lui suffit entre guillemets d'avoir je crois 11 de moyenne et elle a l'école qu'elle veut derrière. Ok. En fait c'est un peu protégé du stress mais elle est quand même en Prépa, et elle est contente.
0: Et du coup as... tu l'as pas du tout influencé sur ses choix
1: ben non, euh, elle a fait ses choix et je l'ai aidée à chercher des infos, mais, euh, mais c'est ses choix qu'elle a fait non. Et, et Dieu merci parce que je pense que ça ne fonctionne pas sinon. Mmh, eh bien d'accord. Sinon ils adhèrent pas très bien. <rire> non. Ça. Donc, euh, Mais par contre j'ai cherché avec elle quel type de prépa, tout ça, on s'est renseigné, euh, le CPBX, les... Enfin, bon, je, je suis hyper pro hein, si des gens ont besoin. Je... <rire> Après Juliette. En, en prépa bio seulement, hein, mais, euh, mais on a cherché déjà pas mal. <rire> Exactement, mais par contre, c'est elle, euh, voilà, elle qui a fait ses choix déjà et c'est elle qui a orienté sur bio. Sur pareil pour ses spécialités, hein, c'est elle qui a été un peu choisie. Et Maxime, par contre, là, je suis particulièrement fière parce qu'il est parti en design et à appliquer mm -hmm. C'est un petit artiste depuis le départ. On l'a oh un, oui. euh, un peu orienté pour partir en bac techno. Hein. C'est un bac techno, mais qui est très prisé, qui est très dur à, à décrocher. En fait, il a joué le jeu d'être un très bon élève au collège et il a été pris, euh, je crois qu'ils sont plus de 1000 et ils sont en classe de 30. Wow. Et, euh, et il est heureux comme un roi et donc lui, il s'oriente vers des études d'art. Je me souviens pareil, quand
0: euh... il était petit, il faisait des dessins oui. incroyables. Ça toujours <rire> été un artiste, Maxime. Non, mais oui, oui, oui c'est ça,
1: c'est pas nouveau, mais c'est ah, accepté de sortir, des, des, de sortir du confort qui est d'aller dans est le lycée de secteur. Quoi. Ah oui et, et on part sur des écoles d'art, donc là pareil, j'essaie je, d'avoir des informations, mais lui pour l'instant il va être costumier de théâtre. Oh j'adore J'adore oui. Donc il y a cinq places pour 600 demandes. Oh je te remercie Adèle, <rire> ça passe okay. en de... <rire> Mais là pareil, finalement mon but c'est qu'il prépare des plans B après, euh, après qu'ils fasse ce qu'ils veulent, mais il euh, y a pas mal de plans B, il y a des BTS couture, il y a pas mal de trucs qui okay. part sur le tissu. Et puis Charlotte m'a dit dernièrement et c'était très mignon, elle est venue me voir en disant « Maman, il faut que je te dise quelque chose. Je suis littéraire. <rire> » J'adore okay. comme, comme si c'était… Euh, enfin, elle, elle a, a fait son out est Exactement <rire> Je dis « Qu'est-ce qu'elle <rire> va me dire Littéraire ?»« bah ben, c'est bien aussi, oui. <rire> oui, mais je sais bien que pour toi c'est plus facile, scientifique, tu connais un peu mieux. » Non mais on va bon, se renseigner, <rire> pas On va trouver, on va trouver. Voilà, et du coup c'est trois enfants très différents avec des profils très différents, c'est chouette.
0: C'est trop rigolo la façon dont Charlotte t'annonce, maman, en fait, oui.
1: Julie. suis il <rire> faut que je te dise un truc, <rire> c'est bon, une euh... très bonne élève partout, c'est pour ça qu'elle, euh, je pense qu'elle, euh, je ne l'ai pas forcément vu venir parce qu'elle a euh, 18 de moyens un peu dans toutes les matières, même en physique, mais elle dit, ça, je comprends pas intuitivement, ça me vient pas.
0: Ah et oui, ça lui bien. demande
1: peut-être plus de travail, et puis ouais. surtout... Enfin, question... de travail, non, hein. je ne peux pas dire travail, <rire> mais on va dire... Ah, d'investissement Oui, ouais, voilà. Ça, exactement. <rire> exactement, ça vient moins intuitivement. C'est
0: ça, ce pas en claquant des doigts.
1: Ouais. voilà. Ah. Ah. Okay. Bon, après, je lui dis en seconde, ça va être un peu plus chaud. Hein.
0: Oui, puis c'est aussi peut-être juste une question de goût, c'est ce oui, qu'elle oui, oui, ce qu préfère, ouais. et du coup, euh, c'est chouette qu'elle le sache tout de suite parce que... Mais carrément. Ouais, non, mais
1: euh... c est, c est... Je suis très très contente. Et en même temps, voilà, ça va être challenge moi aussi. Mais c intéressant. Toi aussi, tu vas te challenger x4. Euh, oui. Alors moi, par <rire> chance, euh, bon, ça, ça aurait l'occasion d'en
0: parler plusieurs fois. Hein, mais déjà, le, la première année de Parcoursup, j'y échappe. Parce qu'en fait, ah, oui. euh, Vivien a trouvé son, son école hors Parcoursup. Hors Parcoursup. Il n'est pas candidaté. Il a déjà été reçu. Donc, euh... ouais. Puis il a fait ça tout seul, bien sûr. Donc on l'a regardé faire. On a pris quelques infos, nous aussi, hein, pour savoir quand même où est-ce que tu vas déjà. Ah oui, ça a l'air intéressant. Le prix aussi, parce que... Ouais. Mais vraiment, euh, du... moi, j'avoue que je stressais à mort sur ce parcours parcoursu, parce que je me disais, je ne sais pas comment faire, je sais pas... Ça me paraissait être un monstre de... Et puis... On a quand même, et toi et moi, beaucoup d'expériences d'enfants qui sortent avec. Enfin, les, les ouvertures de Parcoursup ne leur donnent rien, zéro. Euh, ils n'ont aucun choix validé. Du coup, euh, bon, bah, j'avais un peu peur aussi. Tu vois, je me disais, euh, Vivien, au départ, il voulait faire l'INSA. Est-ce qu'il il sera reçu Enfin, bref. Donc, euh, j'étais plus dans le. Oh, ça va être terrible. Et puis, oh, bah ça ne sera pas cette année. Ok, bon, bah, on va attendre deux, trois ans pour voir. Il y en a il y en a un, c'est bon. Et puis, Ambre, elle hésite entre vétérinaire et comédienne. Ouais Bah, écoute, okay. euh, pourquoi pas Et c'est vrai que, tu vois, je te disais pour Maxime, j'adore ce genre d'ambition. Alors, c'est vrai que je comprends que ça puisse faire un peu peur. Mais euh, à la fois, il bah, y en a qui font ça. Et si tu n'essayes okay. pas, tu n'y arriveras jamais. C'est quand même quelque chose d'ultra précis, donc je me dis, s'il a envisagé cette option-là, c'est pas pour rien, c'est pas venu de nulle part, oui, il y a déjà réfléchi, etc. Et puis c'est vrai que, alors j'ai un exemple un peu biaisé, hein, mais moi mon père il est musicien pro, il avait un CAP d'électricien, et un jour à 18 ans il a décidé de faire de la contrebasse, il a fait de la contrebasse et il a, il a réussi à passer le oui. conservatoire, et... Et pour moi, finalement, j'ai ce modèle-là de quand tu veux quelque chose euh, qui est en plus complètement contre-intuitif pour tout le monde, parce que ses parents l'ont mis dehors, il lui a dit « n'y arriveras jamais ouais. ». Et résultat des courses, il a fait ça toute sa vie. Il n'a fait que de la contrebasse ouais. toute sa vie. Et il me dit souvent « mais moi, j'ai pas travaillé, en fait, Adèle, dans Oui, Oui. tu fait de la contrebasse Oui, il faudrait quand même, t'étais payé pour ouais. ça. <rire> » Et, euh, et du coup, euh, je me dis, quand tu veux vraiment quelque chose et quand les enfants comme ça euh, ont une, une idée d'orientation très précise et qui fait un peu peur, ça vaut vraiment le coup d'aller creuser avec eux, comme tu as fait, leur dire « OK euh, ». Euh, qu Qu'est-ce qu que ça représente pour toi être, je ne sais pas moi, youtubeur ou influenceuse euh, Comment tu vois ça qu est que Qui est-ce qui t'influence justement Parce que c'est là qu'on se rend compte si c'est un truc comme ça euh, qui leur paraît merveilleux ou si c'est vraiment quelque chose qu'ils ont creusé, euh, qu'ils ont vraiment envie de faire, pour lequel ils sont doués et qu'a priori, si vraiment ils ont creusé et qu'ils sont doués, il ben, n'y a pas de raison qu'ils n'y arrivent pas. Alors, je suis d'accord, c'est intéressant de prévoir un plan B hein, parce que, bon, euh, comme tu dis, 5 places, c'est vraiment peu. Mmh. Mais en même temps, euh, une ambition aussi précise et aussi élevée, euh, moi, je trouve ça extraordinaire.
1: Oui, ah bah nous, on est très contents. Il est en première, hein, donc euh, l'avantage, c'est qu'il a le temps de mûrir, mais ça En fait plus, deux ans ça, peut de ça. Ouais, ça peut changer. Oui, ça peut changer. Oui, deux ans, euh, quand mais, mais, mais... Ouais. <rire> mmh. oui. mais, mais c'est très, très bien et, et c'est des milieux que je ne connais pas du tout et je me réjouis euh, de l'accompagner là-dedans. Bah oui, moi aussi, je trouve ça chouette qu'ils sortent un peu de nos métiers
0: ultra scientifiques et médicaux oui. parce que bah, oui. voilà, ça nous fait… Vivien qui veut faire de la programmation informatique pour jeux vidéo, c'est très spécifique. Oui. Ok, tu es là, euh, bah, quels sont les débouchés Est-ce que tu vas, tu vois, est... Oui. Est que tu vas ouais. bien gagner ta vie Oui, a priori, très bien, ok, parfait c'est des questions que, que, qui nous font peur au départ et puis c'est intéressant d'aller creuser ça de les accompagner de leur poser des questions de, de voir leur motivation ouais. et, et, euh, et comme tu dis d'aller faire un peu de littéraire bon ok pourquoi pas je testerai donc ça vient dans, dans quelques années du coup tu seras pro en bio en art et en littéraire exactement mais euh, donc pour, toutes ces, pour toutes ces orientations là appelez Juliette <rire> Exactement.
1: Ouais, c est, c est, là aussi, c'est très riche. Je trouve c'est très riche. Ouais. Je, suis, je suis tellement contente euh, de tout ce qui m'apporte. Hein. Ma fille aînée partage euh, ses lectures en agroalimentaire. Maxime, il, au niveau mode, je suis au taquet. Ah, J'adore. Plein, plein de créateurs et, et tout dans tous les sens. Waouh. J'en ai un autre plein de bouquins, donc non, je me réjouis. Ils partagent leur, euh, leur, leur passion avec moi. Je suis hyper contente.
0: Ouais, ça C'est très Trêche. chouette. Ouais, Et puis c'est quand même des moments de connexion euh, incroyables. Ouais. Euh, <rire> quand tu écoutes un enfant qui est passionné par un truc, euh, que tu en monologue, que tu ne l'arrêtes plus, c'est quand même, euh, quand ouais, même ouais. hyper chouette. C'est des moments qui ouais. se revivent qu'une fois, bon, par enfant certes, mais euh, <rire> qui se... C'est clair. Que tu ne revis pas non plus euh, tous les coins de rue. Quoi. Donc, non, euh, non c'est clair. C'est chouette. <rire> Euh, si on résumait tout ça, Juliette, euh, c'est pas facile comme question, mais c'est quoi pour toi être un parent?
1: <rire> cool, pas euh, euh... Je sais pas, j'hésite. Ouais, voilà. C'est pas facile parce que finalement il y a la mère que je suis et il y a les parents que j'ai. Euh et mes grands-parents qui ont été parents aussi euh, être parent euh, bah, c'est accompagner ses euh, enfants dans leur spécificité euh, et j'imagine tout en ne s'oubliant pas euh, je pense que c'est quelque hein, chose que tu as vraiment. réussi à faire de ne pas t'oublier euh, alors il y a eu des périodes où je me suis un peu plus oubliée mais, mais, euh, mais ça me convenait euh, parce que c'est comme ça que je voulais être mère hein. je, je, je suis vraiment je pense être la mère que je voulais être si j'avais pu et euh, peut-être que j'aurais arrêté de travailler pour mes enfants, mais a posteriori, je suis tellement contente pour la place que j'ai laissé à mon conjoint, pour la place que j'ai pris auprès d'eux et pour l'autonomie que ça leur a permis d'avoir, que je referais tout pareil. Ah, ouais, j'adore. Bon, sauf l'alimentation pour Clémence, je sais pas où ça a merdé, mais. Si t'as ça. Ouais, oui, c'est ça, mais c'est tenté que tu aies pu trouver un truc... En bon, fait, ce qu'on imagine, mais c'est de la psychologie de bas étage, euh, moi j'imagine que c'est ma reprise du travail à deux mois et demi, euh, elle était au sein, elle a jamais voulu prendre le bib et c'était sa façon d'exprimer qu'elle était peut-être pas, peut pas d'accord avec le concept. Donc peut-être que je suivrai euh, Macron et que je ferai un congé parental de six mois pour tous les premiers bébés, tu vois
0: ouais. Peut-être. Ouais, et encore, on oui.
1: ne saura jamais si ça aurait changé. Non, les... non. <rire> non, c'est ça. ça, mais euh, c'est le seul petit... Mais sinon, je referais, je referais pareil. J'adore. Avec les mêmes enfants, avec les mêmes enfants. Ouais, c'est ça. on revient à la
0: question. Si on et le... on revient toujours <rire> au
1: qui a fait quoi. C'est ça, exactement. Si tu refais tout
0: pareil, c'est possible que tu aies les mêmes enfants, du coup.
1: Exactement, exactement. Je serais très fière. <rire>
0: C'est trop chouette. Et on arrive déjà à la fin et à la question signature du podcast. Ce n'est pas une question facile non plus, mais est-ce que tu pourrais me raconter un souvenir d'enfance, de vraiment quand tu étais petite et que tu as vécu, dont tu te souviens
1: comme d'une injustice Alors, cette question, effectivement, euh, je trouve qu'elle n'est pas facile. Mes parents ont fait très, très attention à être toujours très, très, très égalitaires. On était quatre et par contre, euh, et de toute façon, euh, s'il y avait trois bonbons, c'était forcément moi qui ne prenais pas. Parce que j'avais pris ce statut-là et que ça m'allait bien. Ah bon J'ai un sentiment d'injustice euh, que j'ai déjà partagé mais que je, je, je ressens de temps en temps. Euh, euh, ma mère nous déléguait quand même un peu les tâches ménagères. Hein, on avait chacun autour de… Et un coup, on avait étendu le linge et, euh, et, et elle avait été énervée. Elle s'était énervée contre nous en disant que c'était mal fait. Et j'avais trouvé ça très injuste parce qu'on avait pris du temps à le faire et qu'on n'avait pas fait exprès de mal faire. On n'avait mmh. pas fait comme elle voulait, probablement. Euh, et j'ai trouvé ça très injuste qu'on se fasse gronder pour un truc qu'on n'avait pas fait assez bien pour elle. Ouais. Voilà. C'est vrai. Et du coup, je fais attention maintenant en me disant, OK, même quand on se fait un peu les choses, en me disant, bah, c'est peut-être pas comme ça que j'aurais voulu que ce soit fait. Et ouais, je fait. peux éventuellement leur montrer comment faire mieux, mais je ne peux pas râler qu'ils l'aient fait. Voilà. Et ça, j'avais trouvé ça. Euh,
0: très injuste. Voilà. Ouais, mais c'est un bon exemple parce que c'est quelque chose que malheureusement on peut faire intuitivement. Et c'est aussi pour ça que je pose ces questions. Je trouve ça chouette de se remémorer nos sentiments oui. d'enfant quand nous on l'a vécu parce qu'on a tous vécu des moments comme ça où on s'est dit mais c'est quand même très très injuste. Et je trouve que c'est intéressant de se rappeler de ça en tant que parent et de se dire ouais peut-être qu'il y a des moments où je je peux montrer injuste alors que j'ai l'impression de bien faire et de, je, oui. je veux faire pour qu'ils apprennent. Et en fait, en, en voulant faire pour qu'ils apprennent, je, je, je suis un peu trop injuste. Donc, je trouve ça chouette de se, de se rappeler ces souvenirs-là pour, oui. tu dis, s'en servir après. Et quand c'est à toi de prendre cette posture-là, la posture de ta maman, de se dire, attends, ouais. euh, je vais peut-être pas ils râler ont suite, ouais, <rire> c est c est Ils ont Au quand même tenté un truc. fait un <rire>
1: truc. Oui, c'est ça. Au moins,
0: c'est fait. C'est ça. Exactement. Ont, ils ont quand même essayé. Exactement. Merci beaucoup, Juliette. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter Non,
1: merci, Adèle. C'était un exercice intéressant.
0: <rire> J'adore. J'adore te <rire> proposer des exercices nouveaux et intéressants.
1: <rire> on ben, discuter on <rire> <rire> est là. C'est ça.
0: Ce sera le mot de la fin. Merci, Juliette. Bisous. Voilà, cet épisode touche à sa fin. Comme souvent, à la fin d'une interview, je vais te proposer de noter ou en tout cas de remarquer ce que tu retiens de l'histoire de Juliette. Personnellement, ce que je retiens, c'est que finalement, une vie socialement à contre-courant comme est la sienne et celle de sa famille, puisqu'ils ont tous les deux des plannings un petit peu atypiques et en tout cas très à l'écart des horaires de bureau classique, ben finalement, c'est possible. C'est possible avec une grande famille, c'est possible sans renier sur l'épanouissement ni des parents ni des enfants. Et que, comme l'a fait Juliette, on peut même y trouver des avantages. Et pour tous les parents qui sont dans ce cas-là et qui nous écoutent, j'avais envie d'insister un petit peu sur ce message d'espoir. Parce que des fois, on peut un peu redouter ce planning euh, difficile en se disant que euh, ça ne va pas permettre l'épanouissement de tout le monde. Eh ben, Juliette a prouvé le contraire et je trouvais ça assez chouette. Je te remercie d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Je te retrouve la semaine prochaine pour un épisode solo. D'ici là, prends bien soin de toi et de tes kids. A bientôt.